0: Vesi merkillistä.
1: Tämmöisessä äänimaisemassa mikään muu ei kyllä häiritä kuin tuo kaukaa kantautuva liikenteen häly. Vaikka menisi täällä Hämeessä niin pitkälle mettään kuin pääsee, niin kauas pienistä kylistä ja kyläteistä kuin vaan ikinä pystyy, niin ei tuolta liikenteen ääneltä kyllä pääse hirveän monessa paikassa karkuun. Ääni kantaa niin kauas varsinkin jos on ilmassa yhtään kosteutta niin kuin tänään. Täällä on lämpötila sahannu nollan ja viiden pakkasasteen välillä ja öisin on ollut välillä pakkassumuja ja sitten on saatu jäätävää tihkua. Ääni kantaa jotenkin älyttömän kaukaa. Nykyisin on tietysti paikoin rajattu ja määritelty luonnon alueita, joten ajatuksena on juuri se, että niillä ei kuuluisi hirveästi tämmöistä ihmisen tuottamaa ääntä tarpeettoman paljon. Usein näistä syrjäisistä alueista kilpailee muut maankäytön muodot. Halutaan ottaa soraa ja kiviaineksia ja nostaa turvetta ja tietysti kun ollaan hämeessä, niin täällä on hyvin tuottosat mettät. Ja niitä halutaan sitten tietysti harventaa ja avohakata ja harventaa myöhemmin uudelleen taas ja ajaa puuta pois mettästä ja pahimmillaan kaivaa vielä uusia ojia tai syventää vanhoja. Koneiden ääni niin on aika taattua. Meluhan on tosi stressaavaa ihmiselle, vaikkei sitä edes tiedostaisi, niin se stressaa silti. Tämä on ihan tutkittu juttu. Ja ei taida olla mitään perusteltua syytä olettaa, ettäkö se tekisi samaa muillekin eliöille. Kaikille, mitkä nyt pystyy melua jollain tapaa aistimaan. Ei pelkästään äänenä, vaan monet eliöt myöskin aistiista sitä tärinää, mitä syntyy erilaisten koneiden käytöstä. Vesihän on tunnetusti kovin rauhoittavana pidetty elementti maisemassa. Ihmiset on aina viihtynyt veden ääressä ja täältähän meistäkin tiedetään, että ensimmäiset asukkaat on tullut tänne nimenomaan usein vesiä pitkin, mutta myös heidän asuinsijansa ja eräsijansa on sijainneet vesien äärellä. Monesti semmoisissa paikoissa, missä nykyisin saattaa olla tulipaikka tai ihan asutusta jonkun kesämykkiä. Joku siinä vedessä on.
2: Johanna. Tuleeko sinulle ikinä ympäristöahdistusta?
1: Voisikohan tätä kätevämpi kysyä sillä lailla, että onko joskus havaittu semmoisiakin hetkiä, että sitä ei olisi?
2: Paljon puhutaan kyllä ilmastoahdistuksesta, mutta kyllä sitä pahoittaa mielensä usein muustakin pilaamisesta, Vaikka nyt sitten kaivoksista, jotka pilaa vesistöjä ja sen semmoisesta.
1: Ehkä tuo huoli luonnosta korostuu tuossa tietoisessa ajattelussa, kun elinympäristöjen luontotyyppien ja lajien häviäminen koskee joka päivästä omaa ympäristöä. Siinä on sitten vaikutukset koko ajan silmieneessä. Ilmastoahdistus on ehkä enemmän sellainen taustahumina, putkahtaa sitten etualalle kuin vaikka keskitalvella sataa ihan pelkkää vettä.
2: No kyllä. Vastapainoksi näille huonoille ympäristöuutisille, joita tulee joka tuutista, niin on ihan pakko tankata sitten hyviä ympäristöuutisia. Huomasin viime viikolla, että tällaisia toivoa paremmasta antavia uutisia löytyy etenkin lehtien tekniikka- ja talousosastoilta. Minulla oli yksi projekti, jossa kävin läpi näitä. Ja huomasin, että on tosi paljon kaikenlaista kehitteillä kaiken aikaa Suomessa ja maailmalla uusia luontoa säästäviä teknologioita. Toki noissa niin kuin energiaratkaisuissa voi olla se vaara, että samaan aikaan kun päästään hiilidioksidipäästöistä eroon, niin sitten lisätään luontokatoa.
1: No sä kun olet lukenut näitä tämän hetken lehtiä, niin mulla onkin ollut tässä projektina kaivella sitten taas vanhoja ympäristöuutisia.
2: No historiallinen perspektiivi onkin varmaan hyvä muistutus siitä, että hyviä muutoksia on tapahtunut vaikkapa vesien suojelussa, kun yhdyskuntien jätevesillä ei enää pilata niin rankasti vesistöjä kuin vaikkapa vielä 70-luvulla.
1: Niitä jo paljon sitä ennenkin.
2: No jo ennenkin. Mietitkö sä nyt jotain tiettyä tapausta?
1: No tämä vesijärvi. Siis viime syksynähän vesijärvisäätiöstä Mirva Ketola meille kertoi, että kuinka tämä vesijärven tila on eri aikoina muuttunut ja mitä kaikkea sen hyväksi on siellä tehty. No se olikin rohkaiseva
2: onnistuminen. Oli tosi mielenkiintoista kuulla, että miten järvi oli saatu pelastettua siellä.
1: Joo, mä oikein menin ja kaivoin esiin, mitä vesijärven pilaantumista ajateltiin silloin, kun se ongelma oli kovaa vauhtia pahenemassa.
2: Jotain karjakuolemia siellä oli ainakin tapahtunut jo kauan sitten. Luulisi, että sellainen herättää ihmiset.
1: Kyllä se olikin herättänyt. Tuossa satakunta vuotta sitten, niin ainakin viisi päivät meidän lehteen kirjoitti, että yli 30 lehmää oli kuollut siellä Vesijärven rannassa. Sitten paikallinen eläinlääkäri siellä epäili, että nämä lehmät olisivat syöneet myrkkykeisoa, mutta sitten piirieläinlääkäri olikin eri mieltä. Ja tämä piirieläinlääkäri lähetti vesinäytteen Helsinkiin. Sieltä tuli sitten oikein yksi tohtori paikan päälle tutkimaan tätä asiaa.
2: Ei sitten tainu olla myrkykeisosta kysymys.
1: No ei ollut juu. Tohtori Hinderson oli tehnyt kokeen. Oli hankittu kolmivuotias nauta ja sille oli juotettu vihreätä Vesijärven vettä. Siinä kävi niin tylsästi sitten, että tunnissa eläin kuoli. Elokuussa 1928 alueen lehdet uutisoi isoilla otsikoilla, että Vesijärven vesi on kuin onkin myrkyllistä.
2: Oho, että semmoinen eläinkoe sitten. No, tiedettiinkö silloin jo sinilevien myrkyistä? Joku syy kai siihenkin oli, jos paikallinen eläinlääkäri oli arvellut, että kaikki olisi johtunut vain myrkkykeisosta eikä vedestä.
1: Tavallaan joo ja sitten tavallaan ei. Kun noissa ton ajan uutissa mainittiin, että kansa sanoo, että vesikukki, kukkii. Eli eihän nämä autot ihmisiltä missään nimessä ole jäänyt huomaamatta. Mutta tämä oli sitten ensimmäinen kerta, kun oli osoitettu tämmöisen vihreän sakan yhteys myrkytyksiin. Tosi surkea juttu lehmille ja omistajille kanssa, mutta kun me nyt puhutaan sitten sinille kesäsin, niin kyllähän tämä nykytiedon taustalla on tämmöiset varhaiset tapaukset. Tällaisilta vesiltä kuin Vesijärvi silloin oli, jotka rehevöity hirvittävän nopeasti.
2: Nykyisinhän Vesijärveä hoitokalastetaan tehokkaasti ja sitä saalista sitten jaetaan ilmaiseksi kaikille halukkaille. Tuota varmaan voitaisiin tehdä monessa muussakin paikassa, ainakin jos olisi vähän rahoitusta kalastajille.
1: Hei, näihin kala-asioihin törmäsin myös näissä yli sadan vuoden takaisissa lehdissä. Tuo Vesijärven kala on puhuttanut tosi pitkään. Se on vaan eri aikoina puhuttanut ehkä vähän eri tavoilla.
2: No mikä siellä sitten oli ollut huolena?
1: No tuossa kesällä 1908 kirjoiteltiin tämmöistä Vesijärven hävityskalastuksesta. Paheksuttiin sitä, kun jotkut nuottas siellä muikkua sillä että mukana lähti kaikki muukki kalat, vaikka tämmöinen nuotonveto oli siis oikeasti kielletty. Sitten siellä oli yksi tämmöinen teksti, minkä lopussa todettiin mun mielestä hirveän tarkkanäköisesti. Tässä on ihan suora sitaatti nyt siitä, että mikään tällä maailmassa ei ole tyhjentymätön ja tällaisen ryöstöviljelyksen kautta ehdytämme kaikki taloudelliset tulolähteemme olemattomiin.
2: Mm. Ja nyt tänä päivänä ongelmana on, että rehevöityneet järvet hukkuu särkikalaan.
1: Niin, voisiko tästä päätellä, että jotain ongelmia nyt ainakin saadaan aikaiseksi aina, jos kalakanta pääsee vinoutumaan ihmisen puuhien takia.
2: Suomessa voitaisiin kyllä käyttää paljon nykyistä enemmän kotimaista särkikalaa. Tuskin se ravintona millään tavalla häviää vaikkapa pulkkitonnikalalle. Ja olisihan se paljon ekologisempaa. Mehän yritettiin syksyllä luonnonsuojelupiiri Instagramissa haastaa suomalaisia einesten valmistajia ja ruokareseptien laatioita. He korvaisivat tonnikalaa särkkikaloilla näissä resepteissä, mutta eipä tullut hirveästi vastakaikua yrityksiltä. Siis ei yhtään mitään. Kukaan ei kommentoinut millään tavalla.
1: Tämä kyllä naurattaisi, jos se ei olisi niin posketo juttu.
2: No joo, onneksi syksyllä kuitenkin törmäsin sitten yhteen pizzaketjun tiedotteeseen, ja he kertovat, että ovat vaihtaneet tonnikalaan sijaan suomalaisen luonnonkalaan. Toivottavasti kuluttajat alkaisivat joukolla vaatia äänekkäästi tätä muutosta, niin ehkä se siitä vauhdittuisi. Mutta arvaas, mitä ennätystä tuo Vesijärvi muuten pitää nimissä?
1: Tota noin, no oli se nyt ainakin aikoinaan Suomen saastuneen järvi.
2: Sieltä on kuule pyydetty Suomen suurin lahna. Se pyydettiin vuonna 1912 ja painoi 11,5 kiloa. Hirmu ponkale.
1: No, sitten turhaan lahna on Hämeen maakuntien nimikkokala.
0: Vesimerkillistä.
1: Vesistöasiantuntija Mirva Ketola. Työskentelet Päijät-Hämeen Millainen vesijärvi on ekologialtaan?
3: Joo, vesijärvi on niin kuin luontaisesti kirkas järvi. Tältä viralliselta järvityypiltä niin vesijärvi on suuri vähähumuksinen järvi. Se vesi on kirkasta väritöntä, ei lainkaan ruskea. Nimi vesijärvi on varmasti tullut nimenomaan siitä, että se vesi on ollut niin kirkas, että sen mukaan on sitten nimettykin. Silloin kun aikanaan esimerkiksi on siirrytty Päijantelta vesijärven puolelle, niin tämä veden kirkkaus ja suuri näköisyys on ollut oikein sellainen ihastuksen aihe. Kirkkaus johtuu siitä, että se järvi on saanut runsaasti pohjaletta. Jos verrataan sitten ehkä muihin tällaisen järvityypin järviin, niin, niin vesijärvi ei ole ehkä luontaisesti yhtä karu kuin muut tämän järvityypin suomalaiset järvet, vaan Valumalueen maaperän viljavaa ja vesijärvikin on aina ollut tuottoisa järvi. Eli sieltä on saatu hyvin runsaat monipuoliset kalasaalit. Esimerkiksi se on ollut aikanaan hyvinkin kuuluisa suurista lahnoista. ja Myös erilaisia vesikasvia, hyönteislajeja tällä järvellä on runsaasti, että se on hyvin lajirikas.
1: No mikä oli se käännekohta, josta Vesijärven tilan muutos sitten alkoi? Mitä järven tilalle tapahtui sen jälkeen?
3: Tietysti tämä rehevöityminen ja sen historia on, on varsin pitkä. Ihminen on vaikuttanut Vesijärven tilaan hyvinkin monin tavoin 1600-luvulta lähtien. Esimerkiksi tämän järven vedenpintaa on laskettu moneenkin otteeseen tuossa 1600-1800-luvuilla, että yhteensä kaikki on reilu kolme metriä. Myös maatalostolla Viljavalla maaperällä alkoi hyvin varhainen, jo 1600-luvulla. Ja 1900-luvulla koneellistumisen myötä laajeni sitten enemmälti. 1800-luvun lopulla, kun Lahdesta tuli Väksyn kanava ja riihimään Pietarin rautatieen myötä tämmöinen liikenteen solmukohta, niin tälle alueella alkoi kehittyä paljon sahaa ja puun Ja myös Lahden kaupungin väkiluku alkoi kasvaa.
0: Sanomalehti Lahti, 19.6. 1909. Kalat ovat vesijärvestä arveluttavasti vähentymässä. Kravut lienevät viime kesänä kuolleet miltei sukupuuttoon. Kukaan ei ole tutkinut tai selvittänyt varmoja syitä tuohon. Kansa käsittelee asian siten, että sulfaattiselluloosa tehdas, joka viime kesänä oli jo toimessa ja joka laskee erittämänsä myrkylliset nesteet vesijärveen, olisi vaikuttavimpana syynä. Ja pelätään pahoin, että vesijärvestä tulee vuosien kuluessa kuollut järvi.
3: Ja 1900-luvulla ja etenkin sotien jälkeen se väkiluku kasvoi hyvinkin nopeasti ja vaikka rakennettiin jopa tämmöisiä jätevedenkäsittelylaitoksia, joita palkittiin edistyksellisyydestä, niin tämä puhdistuskapasiteetti ei pysynyt kasvavan väestön mukana. Tämä sitten johti siihen, että näitä riittämättömästi puhdistettuja jätevesiä sitten päätyi vesijärveen. Samalla myös tuo yhdyskontajan pohjaveden otto ja se on vähentänyt hyvälaatusten pohjavesien purkaantumista järveen. Jos sitten ajatellaan, että mitä, mitä järven tilalle tapahtui kaikkien näiden muutosten jälkeen, niin jo 20-luvulla havaittiin ensimmäisiä merkkiä vesijärven eteläosien rehevytymisestä. Silloin tapahtui esimerkiksi tämmöinen karja kuolema, kun nautakarja joi sinille välti vettä.
0: Sanomalehti Lahti, 9.8. 1908. Mutta tämä asia koskee myös Hollolan kuntaa. Puhenalainen tehdas tekee Vesijärveen runsain määrin myrkyllisiä nesteitä. Esimerkkinä mainittakoon, että kun puheenalaisella tehtaalla hevonen sai alkukesällä astua Vesijärveen tehtaasta virtaavaan nesteeseen, paloi hevosen jalka pahoin, vaikka siitä veden avulla heti kohta koetettiin huutoa pois tuota myrkyllistä nestettä. Näin on meille luotettavalta taholta kerrottu. Ja professori komppalausuu sulfaattisellulossa tehtaan eristämistä aineista, että ne kuuluvat intensiivisimmin ja ilkeimmin haiseviin ja myrkyllisempiin orgaanisiin yhdistyksiin, joita tunnetaan. Jos nyt tällaisia aineita virtaa jatkuvasti vuodet läpeensä kalarikkaaseen vesijärveen, niin mitä mahtaa vähitellen tulla seuraukseksi? Peljettävä on, että veden myrkyttöessä hiljalleen kalat ja ravutkin alkavat vähitellen järvestä hävitä. Ja jos näin kävisi... Olisi se arvaamaton vahinko, josta saisivat jälkeen tulevat sukupolvetkin kärsiä. Hollolalaisten olisi mielestämme käytävä myös valvomaan asiaansa, sillä onhan se sen arvoinen. Sulfaattiselluloosa tehtaan vaikutus on jo nyt niin tosiperäisesti turmiolliseksi osoittautunut, että olisi käytävä kaikin voimin estämään niiden perustamista entisten lisäksi maahamme.
3: Mutta siinä 20- ja 60-luvun välillä tämä järvi sitten erityisen selvästi, että sitten 60-luvulla rehevöityminen eteni jo tuonne Kajaanselälle. 70-luvulla vesijärvi olikin oikeastaan Suomen likaantuneen, rehevöityneen suuri järvi, että vesi oli ihan, ihan siis vihreänä, sinilevistä ja päällysveden pH oli tosi korkeassa lukemissa. Ja syvänne alueet oli laajalti hapettomia ja vesi aivan mustaa niissä. No varmaan tässä
1: kohtaa sitten alettiin herätä siihen, että vesijärven tilallehan täytyy tehdä jotain.
3: Joo, kyllä siinä 60-luvulla tapahtui jonkinlaista heräämistä. Silloin jo esitettiin periaate siitä, että näitä kaupungin jätevesiä johdettaisiin järveen ollenkaan, vaan ne suunnattaisiin Orvoon jokeen. Ja noihin aikoihin alettiin myös suunnitella väijännetunnelin rakentamista, ja siinä sitten havaittiin, että tämä vesijärven huono vedenlaatu voisi olla riski sillä vedenotolla. Juha Keto, joka tätä sitten konsulttina oli joutunut selvittelemään, niin hänet palkattiin Lahden kaupungin limnologiksi. Ja se oli ensimmäinen tämmöinen virka Suomessa. Tämän jälkeen tämä Juha Keto onkin ollut hyvin keskeinen henkilö tämän Vesijärven kunnostuksen aloittamisessa. Tämä karinimen sulpuhdistamo ja tämä jätevesien ohjaaminen. Kaupungin alittavan kallio tunnin läpi Porvojoukko rakennettiin 70-luvulla, että se jätevesikuormitus päättyi sitten 1976 kokonaan Vesijärveen. Et se on ollut se ylipäänsä edellytys sille, että järveä voitaisiin kunnostaa. Mut noihin aikoihin nämä tämmöiset kunnostusajatukset ja teoriat on ollut vielä hyvin, hyvin alkutekijöissä niin kuin ylipäänsä maailmalla. Tästä sitten täällä alkoi laajan yhteistyön valmistelu erilaisten tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen ja viranomaisten kalasta ja paikallisten ihmisten kanssa ja saatiin aikaan tämmöinen vesijäriprojekti. Näitä keskeisiä tahoja tämän Lahden kaupungin lisäksi oli Helsingin yliopisto, jolla oli sitten merkittävä rooli tässä tutkimukseen perustuvassa kunnostuksessa ja etenkin sitten kun tehtiin tämä ravintoverkkokunnostus. Oli toki hyvin paljon muita, muita tahoja mukana, että esimerkiksi silloinen ne vesien ja, riistä- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja tietysti alusta lähtien sitten ihan järven osakaskunnat ja paikalliset ihmiset. Kertoisitko
1: millaisia kaikkia keinoja vesijärven tilan parantaminen on vaatinut ihan käytännössä?
3: Tietysti tämä jo mainittu ulkosen kuormituksen vähentäminen tämän jäteveden laskun päättymisen myötä niin oli, oli varmasti sellainen merkittävin tekijä. Ja silloin 70-luvun lopulla saneerattiin lisäksi sen viemäröimättömän ranta teollisuuden jätevesikuormitukset. Näillä, niin Enonselän pintakuormitus laski seitsemänteen osaan siitä entisestä. Sen jälkeen pystyttiin sitten miettimään muuta, kun tämä kuormitus saatiin juuri alle kriittisen kuorman. 80-luvulla tosiaan, vaikka tämä jätevesikuormitus oli laskenut, järven tila hieman paranikin, niin sinilevä kukinot kuitenkin jatkui. Eli tämä paranemiskehitys tavallaan päättyi ja silloin alettiin sitten epäillä vinoutunutta kalakantaa ongelmien syyksi. Siinä sitten nämä Helsingin yliopiston allaskokeet sekä sitten tutkimukset särjen liikkumisesta ranna- ja ulapavälillä välillä sen, että tällä särjellä oli hyvin, hyvin merkittävä rooli tässä sisäisen kuormituksen aiheuttajana. Niinpä sitten Vesijärvellä tehtiin tämä ravintoverkkokunnostus, eli käytännössä massiivinen tehokalastus. Että muutaman vuoden aikana järvestä poistettiin miljoona kiloa kalaa, lähinnä särkeä kuoretta. Tämä oli kyllä ihan sellaista pioneerityötä, sillä missään muussa vastaavan kokoisessa järvessä maailmassa ei tällaista oltu vielä koskaan tehty. Kalastus on sitten jatkunut näihin päiviin asti hoitokalastuksena vuosittain. Tämän tueksi on vahvistettu petokalakantoja istutuksiin ja kalastusrajoituksiin. Järven on esimerkiksi saatu kotiutettua kuha. Ulkosen kuormituksen vähentämistoimista, niin niitähän on hajakuormituksen osalta myöskin tehty. On tarkastettu näitä haja- on rakennettu maatalouden vesien solukosteikkoja ja laskeutusalta, että perustettu suojakaistoja. Myöskin tähän hulevesikuormitukseen on te viime vuosina puututtu. Muita käytettyjä keinoja on ollut esimerkiksi näitä vesikasvien niittoja sekä apetusta.
1: Miltä vesijärven nykytila ja tulevaisuus näyttää? Mitä toimia siellä pitää vielä jatkaa? Tai onko teillä suunnitteilla jotain sellaisia kunnostustoimia, joita ei ole ehkä päästy vielä niin kokeilemaankaan?
3: Vesijärven nykytila esimerkiksi virkistyskäytön kannalta on, on kyllä hyvä, ja on myös hyvä kalajärvi. Sitten jos ajatellaan tätä virallista ekologisen tilan luokitusta, niin Vesijärvellähän se menee niin, että Kajan selällä tilanne on hyvä, ja Enon selällä tämä tila on tyydyttävä, ja tavoite sielläkin olisi tietysti se hyvä tila, Tulevaisuus täytyy uskoa, että se on, on valoisa ja että sitä kohti ollaan menossa, vaikka muutokset on hitaita ja myöskin tämä ilmastonmuutos tuo sitten oman epävarmuustekijän tulevaisuudelle. Näitä nykyisiä toimia pitää edelleen jatkaa, esimerkiksi juuri sitä hoitokalastusta. Sääkkikalojen lisääntymiskyky on kuitenkin hyvä ja ilmastonmuutoksen myötä ulkoisen kuormituksen hallinta tulee entistäkin tärkeämmäksi. Sitä varmaan voidaan hajakuormituksen osalta edelleen vähentää ja näissä hulevesien käsittelyssä on, on viime vuosina edetty ja sitä ollaan myös parhaillaan tehostamassa. Sitten jos tätä tällaista hidasta parannemiskehitystä halutaan edelleen nopeuttaa, niin sitten voisi tietysti miettiä, että pitäisikö jotain, jotain tehdä sitten sille sedimentistä lähtöisin olevalle sisäiselle kuormitukselle. Mutta kysymys on, on tosi vaikea näin järven kyseessä ollessa, että mitään helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Kun kysyin uusista menetelmistä, niin tässä voisin mainita esimerkiksi Kymijärvellä olevan tämmöisen alusveden suodatuskokeilun. Eli siellä on tämmöistä ravinteikasta tai alusvettä, pumpattu rantaan tämmöiselle joka sitten sitoo fosforin ja tämä vesi sitten palautetaan järveen vielä kosteikon läpi puhdistettuna. Tämä on tämmöinen ihan, ihan uusi menetelmä, jota tässä Lahden alueella on kokeiltu, mutta tämä nyt ei ehkä sitten Vesijärvellä ainakaan suuressa mitäs olisi mahdollista, mutta en tiedä voisiko ehkä joissain sen osissa.
0: Kuuntelit Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin vesimerkillistä podcastia, jonka käsikirjoittivat ja toteuttivat Silja Kononen ja Johanna Viitonen. Tekstisitaatit luki Petri Rinne. Äänitarkkailusta vastasi audiotohtori Tomi Taskinen. Korkeakoulut on saanut rahoitusta Euroopan unionin Live-ohjelmasta ja Suomen tiedot liitolta.
1: Sori, nyt mun täytyy kyllä kysyä, kuuletko sinne läpi mun kissa kuorsaa pöydän alla niin kovaa, että oikeasti mua hirvittää, että kuuluukohan tämä kaikkialle? Ootas mä vähän kuulen piisami, koittaa se vähän herää, Se pitää tuolla hirsiistä hirveä kauan. <tos>